1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Витель. Мы рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Итак, на канале радио «Комсомольская правда», на нашем основном канале, который неделю был в бане, снова идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, пожалуйста, ставьте лайк и пишите в чате. В середине этого часа, в середине и в конце этого часа... в в середине следующего, получается, вот уже забыл, что Каждые говорить. полчаса. Да, каждые полчаса. Мы будем во время больших перерывов отвечать на ваши вопросы. Ну и, разумеется, в разделе комментариев тоже пишите жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Работают наши соцсети, это телеграм-канал «Радио Комсомольская правда», там дублируется видеотрансляция. И, конечно же, подписывайтесь, пожалуйста на нашу группу ВКонтакте, там тоже есть прямая видеотрансляция. И вообще мы сейчас активно продвигаем этот самый ВК. Итак, идем, значит, по новостям. Идем по новостям. А новости, кстати, у нас, новости у нас интересные. Оказывается, американцы победили во Второй мировой войне. Ну, в принципе, время от времени, что тут удивляться, они делают такие заявления. Это говорил Барак Обама, это говорил Арнольд Шварценеггер. Это говорит сейчас пресс-секретарь Белого Дона. Дона белый, Дон, белый Дона. Дон. кстати. Белый, белый крестный Белого отец. Дона, да, Белого Дона. Извинись, ну, принципе, Дон. и так можно. Извинись, Дона. Так Дон. тоже можно. Кстати, Белого Дона и Карин,
2: Карин Жан-Пьер.
1: Это вообще как-то да, интересно выглядит А чего
2: такое? Что за расизм? А а, не...
1: Ну а куда же без расизма-то? Да? Слушай... Со... Я приехал из самого интернационального города на свете По интернациональному Нью-Йорк, кстати, будет Поэтому... Это Стамбул Поэтому в каком-то смысле <с> <с> Ничего особенного в моих словах нет Итак, эта замечательная дама Сказала, что Америка победила во Второй мировой войне, друзья безапелляционно это заявила. До этого хоть какие-то нотки сомнения звучали в их словах, но теперь уже нет никакого сомнения. Американцы, оказывается, победили, и мы должны ну. их за это благодарить.
2: Ну, точнее, она сказала, что мы победили нацизм во Второй мировой войне. А что ты хочешь, чтобы она сейчас сказала? Вот представь себе, что 9 мая или даже 8, потому что там в Европах 8 принято отмечать, в Америке вообще особо не принято. Ну, короче, выходит по Карин Джампьер и говорит, Товарищи, мы должны помнить о том, что русские победили нацизм. Ну, Ты же не можешь себе представить, что в третьем году любой, даже самый мелкий американский чиновник может себе позволить такую вольность. А говорить они могут что угодно. Проблема в том... Что э, нам надо с нашей правдой чаще и чаще попадать на все трибуны, в очередной раз напомнить. Да никому не нужна, Игорь, наша правда. Тем не вам. менее, это не повод перестать говорить, ну, Да, не да,
1: не повод. Я, кстати, когда листал турецкие телеканалы, наткнулся на фильм «Враг у ворот». Есть такой голливудский фильм. За 2001 год, ему очень много лет, в 2001 году вышел значит, «Боевик» который называется «Враг у ворот». И на самом деле, я сейчас начну про него рассказывать, я нынче скучаю по такому кино. Это лютая калька, друзья, на весь Советский Союз, конечно, безусловно, лютая. Ну, просто... вот. Это, они никогда Да, да нет, но это просто невероятно ужасно, это невозможно, конечно, оценивать как кино с точки зрения исторической правдоподобности, потому что ее там нет, с другой стороны, в главных ролях. Джуд Лоу, Рэйчел Вайс, Джозеф Файнс, Эд Харрис, Боб Хоскинс, Рон Перлман. Это вот я перечислил это очень известные голливудские актеры, друзья, без преувеличения. Особенно Джуд Лоу, особенно Эд Харрис, да и Рон Перлман тоже очень известный. <laughs> и вот эта вся голливудская свита играет в фильме про снайпера Зайцева. Джуд Лоу в роли снайпера Зайцева. И... Там, где Хрущевка посыл... Хрущев отдает приказ посылает солдат на смерть и говорит не считаться с потерями. Хрущев. Да, Хрущев.
2: Я просто этот фильм
1: очень давно смотрел и вообще я не помню. Ты знаешь, я его пересматривал так ностальгически поплакивая, вот так вот серьезно. Потому что в целом, хоть, конечно, и показан полный идиотизм, я понимаю, что не просто у них, и в том числе у Карин Жанпьер, я извиняюсь за свой расизм, вместо головы, вместо мозгов, вернее. Дуванчик. Нет. как у наагента Варламова. Нет, вместо мозгов у нее ведро с углем. Простите за выражение. И поэтому они не понимают, что они несут. И поэтому фильм сделан так и не так. Но в целом, в целом, если смотреть на 2001 год и на то, как они тогда показывали наше участие во Второй мировой войне, это сильно лучше чем то, что мы видим и наблюдаем сейчас. И, конечно же, я не знаю, была ли дуэль между снайперами, а там как раз об этой знаменитой дуэли, которая, может быть, и не было, никто не знает, хотя в мемуарах Зайцева он упоминает, что столкнулся с неким э, снайпером-конингсом немецким, секретно прибывшим в Волгоград, э, тогда Сталинград, как раз для того, чтобы уничтожить снайпера Зайцева, получается. Ну или уничтожить знаменитых а, сталинградских снайперов, которые приговорили а, с десяток а, нацистов. Это очень интересная история. В мемуарах Зайцева об этом есть. Я лично это читал. Это очень интересная история. Но подтверждение, что вообще была какая-то секретная школа в Германии, в нацистской Германии, где учили снайперов, где какой-то был суперинструктор, который, в общем-то, и был конниксом, который отправился в Сталинград, подтверждение этому историки никакого не находят. Но суть не в этом. А суть в том, что, глядя сейчас на этот фильм, я буквально плачу и думаю, блин, а
2: были времена? Были времена. Были времена. Давайте я отвечу про Карин, давай. рефер, если жизнь. Давай, ты давай, не давай. Против. А что ты от них ждешь? У них же в школе, это был вот, часто из-за, на не наезжаешь, это не отсутствие мозгов. Дело в том, что, во-первых, Карин Жан-Пьер уже, в принципе, в силу возраста о, Москве, о войне и о России, и о Советском Союзе, тем более, ничего особо не может знать. Ну, просто поколение другое, и у нас, к сожалению, то же самое. Это поговори э, с... Ну, вот там я вчера поговорил с ровесниками, в том числе и моих детей, и пообщался интересно. И с удивлением услышал, что мы должны 9 мая скорбеть. Любое насилие плохо. И вот такое вот это я услышал от нескольких.
1: Но мы и должны скорбеть любой Но или плохо. Да,
2: но давайте все-таки один день в году радоваться. Все-таки 9 мая это праздник Победы. Это наша ну, с этой точки зрения, На... да. Наша советская Пасха. Понимаешь, это воскрешение, ад, где твои жало. И, конечно, 9 мая это не день скорби. Это, конечно, день, когда мы вспоминаем всех своих умерших, погибших, и очень благодарны им за тот мир, который они нам принесли. Конечно же, об этом надо говорить. Но в целом, ну, слушай, поколения прошли, люди забывают. Для них это глубокая история. А американская школа образования ну собственно вообще там ничего и у нас особо про войну не из семьи, вы, там, надо их держать
1: за идиотов нет нет подожди
2: вот карин пьер из обычной семьи в этом обычной школьницы, выросла на том что и не надо их держать за идиотов а сейчас уже естественно политическая необходимость в принципе меня ничего в этом не удивляет в их картине мира вообще в полушарии не существует где там тот они до сих пор считают что Ты есть про полушарии мозга
1: сейчас говоришь
2: про полушарие планеты, ну, в да том нет. числе это самое, вот, как бы, Восток это не... Понимаешь, ну, вот сколько раз я... Кстати, вот, возвращаясь к их картине «Мира», Буквально в пятницу прочитал, искал там кое-что про Трумана и прочитал слова Трумана, которые он еще не будучи президентом, сказал в 1941 м году. Будет побеждать Гитлер, будем помогать России, Будет побеждать Россия, будем помогать Гитлеру. Было. В целом, Было. говорит, я, конечно, не хочу, чтобы Гитлер победил, но будем помогать тем, кому надо. Было. С да. Сейчас, понимаешь, ну, как мы могли тогда относиться ко всему, если они тогда уже говорили эти слова, кто помог понимаешь, они сейчас начинают говорить про Россию, которая вот с Гитлером вместе. Ребятушки, Советский Союз с Гитлером вместе. Вы почитайте это самое? Слова тех же ваших руководителей. Что, как и вообще историю, кто и как подкармливал Гитлера, кто его натравливал на Россию. Почитайте хотя бы про, Мюнхенск, про Мюнхенский сговор. Да все делали, все нет, делали. Нет, большей большей степени именно Европа снабжала Ребятки, вы почитайте хотя бы это, никто же, вы нигде в американских учебниках, отдельные специалисты-советологи, может, это знают, и то говорят об этом, как это была необходимость, чтобы сдержать агрессивные амбиции Советского Союза, иначе Советский Союз поработил весь мир, и то же самое они начали говорить в 1945 м году сразу после победы, к 1946 му уже были готовы нас бомбить? Так что ничего меня не удивляет, но ну, выходит Карин Жемпьер. А что ты от них хочешь? Нам давно перестал порать... Э, перес, э, э, э. Все в порядке. Пора бы перестать э, обращать на них внимание и считать их, их друзьями, партнерами и так далее. Нет, Экономическими, друзьями, время...
1: партнерами, да, но обращать внимание мы должны, ты же сам говоришь, мы должны доносить точку зрения, но это же твои слова. Я, кстати, должны. Вспомнил, должны. Я, кстати вспомнил интересный момент, вот когда говорим про Ленд-Лиз, невероятную помощь США, которая действительно была, Ленд-Лиз нам очень помог, без него война продолжалась бы долго, в мы, конечно же, победили, я все равно победили даже без Ленд-Лиза, я в этом абсолютно убежден. Но почему, почему американцы в итоге на это пошли все-таки, давали нам Ленд-Лиза, который мы потом в 2006 году окончательно рассчитались, чего никогда не сделает Украина, конечно. А, кстати, почему, почему мы рассчитывались одни за ленд -лиз? Да, это хороший вопрос. Вообще, почему, да, мы правоприемники, только мы? Да, почему мы
2: правоприемников долгов, но, а не, не всего?
1: Да, но не о нем речь, а о том, что вообще, почему Соединенные Штаты Америки вступили в эту войну. Ведь ты правильно привел цитату. Мы будем помогать тем или этим. Собственно, для нас неважно. Им вообще было выгодно, что в Европе происходит какая-то заваруха. Все то же самое, что и сейчас. А потому что Япония совершенно внезапно и до сих пор при невынесенных обстоятельствах до сих пор напала на Перу хапуш. Никто, Никто не знает, зачем. японцев. Никто не знает, зачем. Они это сделали. Это было не согласовано с немцами. Они взяли, напали действительно на Перл-Харбор, и в итоге Америка решила вступить во вторую мировую войну. Чем, конечно, нам очень помогло также японцы. Сами Я идут, думаю, что это безусловно.
2: был все-таки повод. Как, причин было много. Повод был, да, конечно, Перл-Харбор.
1: Ну вот безусловно, но. Никто до сих пор не знает. Нет ответа на То есть, если вопроса.
2: бы не японцы, Гитлер выиграл бы войну, потому что иначе бы Америка не уступила
1: в, 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 в Он в войну
2: бы. в Европе бы выиграл, но не с Советским да, Союзом. Да, я имею в виду войну в Европе.
1: Да, но не с Советским <свят> Союзом. Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Через две минуты вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. sportkp.ru.
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 10 мая. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин. Иван Панкин и Игорь Витель.
1: Мы продолжаем. К нам присоединяется Дмитрий Стешин, военный, военный корреспондент комсомольской правды, который сейчас находится на Донбассе. Дмитрий, привет. Доброе утро. Дим, скажи, пожалуйста, вот осмысленно... Я знаю, что тебя выводили сразу после теракта, когда была попытка покушения. Да покушение, что что попытка на Прилепина. Но тогда были в большей степени эмоции Сейчас, наверное, у тебя есть какая-то ясная Более-менее более ясная картина По произошедшему Как ты думаешь, это все-таки какая-то группировка действует Конкретно, или может быть много Украинская, а может не только Украинская на территории России Вообще, какие у тебя мысли сейчас уже По прошествии нескольких дней
3: В течение 9 лет Минских соглашений В нашу страну Целенаправленно засылалась Вражеская агентура я сидела. Этот товарищ, который подорвал Захара, он же бывший ополченец, да, а пусть это никого не удивляет. У нас же война гражданская, куча народа, родственников, причем ближайших, с другой стороны линии фронта. Вот таких ополченцев обычно вербовали на пунктах перехода через линию фронта. Но не совсем пограничные. Там всегда на каждом пункте была специальная СБУшная будка, контейнер. Вот. И если человек попадал в списки, а у них были списки всех ополченцев, утечки, там, из Минобороны, ДНР, отовсюду, откуда угодно, такому человеку выдавали красную карточку, говорили, про проследуйте в контейнер СБУ. У меня даже вот есть с программ перехода гнутого в коллекции на память забрал несколько таких карточек. А дальше люди увозили из этих вагончиков в Харьков, в Киев, иногда вообще пропадали или вербовали, вербовали, как правило, через родню, вот, угрожая, что родня будет очень плохо, и люди вербовались. во-первых, сами идиоты. Если ты воевал, то наверное, не надо на сторону врага и ездить, думая, что прошло пять лет и все забылось. Вот. Еще один момент по покушению на Захара. На него его подорвали в тот день, когда у нас с Захаром должен был выйти спектакль по рассказам из моей книги «Коротко и жутко». и и по его роману, там, плюс стихи Анечки Долгаревой, Игоря Караулова. Спектакль сорвали. Это Пермский Чайковский драматический театр. Трупа отказалась его играть. До сих пор Юлит. Чиновники местные не знают, как объяснить это. Но вчера мне я позвонили из Патриархии позавчера и сказали, что очень хотят этот спектакль поставить в Якутске. И благочины, якутской епархии, готов всячески поддержать, и там хороший театр. Я написал режиссеру, он говорит: а ты знаешь, а Захар мне пробил постановку в Тульском драматическом театре вот в конце июля. И я так удивился приятно. Вот сорвали один спектакль, а получилось два. Вот пусть у нас все наши поражения и победы будут именно вот всегда в такой пропорции. А Захарова, выздоровление скорейшего, конечно.
1: Дим, давай про контрнаступление поговорим. Тут разные заявления, ну, как обычно, кручу-верчу, обмануть хочу. Секретарь, с... а, да, да. Да, сек да,
3: да. секретарь
1: СНБО Данилов признал отсутствие у ВСУ итогового плана контрнаступления. Он говорит, плана как такового пока еще нет, он не утвержден. Ну, официальный, по которому они будут действовать, Зеленский еще не подписал. В то же время авторитетный военкор Юрий Котинок, кажется, у него фамилия с таким ударением, Говорит, что контрнаступление произойдет буквально в ближайшие часы. Вчера вечером появилось это сообщение у него в Телеграм-канале. У тебя по ощущениям... Вот, что ты можешь сказать? Какое мнение? Наши начали активничать. Я больше не могу сказать. Вот. Наши не, дожидаясь. Наши да, не дожидаясь. Да, не дожидаясь. Ну, в общем, наши начали активничать. Это, в принципе, ответ, Игорь.
2: Дмитрий, как сегодня с утра я с такой удовольствием читал про то, что вчера было много атак, но все отбили с дронами, и вчера вот средства радиоэлектронной борьбы, наконец мы услышали какие-то точные, поразившие меня что цифры, что порядка ста с лишним дронов, иногда и больше было вчера, задействован в атаке на нас, но мы не услышали, слава богу, никаких нанесенных ударов. Это какая-то новая история, либо просто раньше нам не рассказывали, и это происходило ежедневно.
3: Имеется в виду Москва?
2: Э, ну, там писали, что вообще на территории России, и в, в том числе были пресечены пуски и посажены на те, что были запущены с территории России и Москвы.
3: У нас, скажем так, военная мысль, технология развивается стремительно всегда во время войн так происходит просто вчера там общался с разведчиком, мне показал программу с помощью которой, я ее даже название называть не буду, ключи от этой программы там находятся где надо, просто так ее не поставить с картами, не связать с навигаторами да? но они по этой карте например, вычисляют и гасят минометы снайпера ликвидировали с подарками из Прибалтики там висит репортаж на сайте КП. Рэп <Рыб> у нас работает уже как надо. Давным-давно. А в войсках, например, я видел на том же Запорожском фронте систему ТОТ. Всепогодная выдвижная, она ставится на танки Т-90, а можно поставить на высокую мачту. И там с тепловизионным каналом мощнейшая оптика, которая засекает, например, танк в боковой проекции до 15 километров. Человека отдельного идущего, а, допустим, по полю 5 километров и так далее. Вот. И вот такие штуки есть в войсках. И самое главное, что она российского производства ее не, при... не купили на Алиэкспрессе, не привезли из Китая, понимаете? Вот, к сожалению, через серьезное огорчение, но они дали толчок технологический, потому что мы вдруг поняли, что армия наша не соответствует задачам 21 века. И это надо решать. Ну, полностью не соответствует, скажем так.
1: Дим, давай пофилософствуем немного. Я, да, тут, да, да. я тут в Турции, в Стамбуле наткнулся на одном из заштатных турецких каналов на Фильм «Враг у ворот», если ты помнишь, был такой, в 2001 году вышел Про снайпера Да, даже в, вот. даже в кинотеатре смотрел его вот. И мы с Игорем сейчас обсуждали в первой части это Пришли к выводу, что на самом деле, какие были времена Даже такое лютое, ну не буду дальше называть, <сас> характеризовать как-то этот фильм Сейчас смотрится, конечно, с восторгом Потому что тогда на Западе хотя бы признавали, да не просто участие советских войск во Второй мировой войне, а, в общем-то, наше право на победу сейчас-то нет. Карин Жан-Пьер, которая пресекретарь Белого дома, вообще говорит о том, что это Америка победила нацизм. Слушай, как ты считаешь, в какой момент они перестроились? Вот ты зафиксировал этот момент для себя и начали уже гнать лютую пургу про Советский Союз и вот это вот все. После мюнхенской речи Путина. Это, если не ошибаюсь,
3: 2006 год. 2007 год, так, 7, да. 7, 7, mm -hmm. да. Вот, я думаю, с этого момента стал перелом. А что они снимают, да, да, я не знаю, Допустим, да, да хоть а, у нас есть, скажем так, комплект хороших фильмов о войне, которые современных, которые можно показать любому ребенку. Я вот на дочке ставил, ну не то, что эксперименты занимался ее воспитанием в этом вопросе. Мы посмотрели 28 панфиловцев, проверку на дорогах. Зою посмотрели, которые там Рвью и Мединский снимали. Причем у меня вообще была копия еще до проката, я там рецензию на нее писал. Потом мы с ней пошли гулять, я ей показал по клязьме траншеи, окопы, минометные площадки. Вот. И у нее соединилась история с реальностью. И объяснила что враг был с другой стороны реки. И что вот эти железяки на Ленинградском шоссе возле Химок – это вот место, куда дошли немцы. Мы были на Ржевском мемориале, проезжали в Волоколамск, где 28 панфиловцев сражались. Вот у ребенка все собралось, собралась картина мира, она поняла, какая была страшная война. Но я вот вчера говорил там в одном из эфиров, но ну, я считаю, что все. Возможно, именно в таком формате 9 мая мы праздновали, последний раз ушли все ветераны, нет больше носителей устной традиции. А у нас другие идут войны, не менее кровопролитные. И эти войны дают героев, которых можно потрогать руками, там, помочь им, если что-то. Вот. Так что страна должна, кроме технологического рывка, еще какой-то исторический, что ли, переход совершить, да,
1: но ты вот назвал среди прочего фи, среди прочих фильмов "Проверку на дорогах". Это старый фильм, не новый. Алексей старый Германия. смотрится,
0: да, смотрится Алексей... как сейчас.
1: Алексей Герман, он в 70-х, я даже не помню, как он был снят. Это прям старый-старый. Да. А современных фильмов у нас немного. Ты привел 28 панфиловцев, которые сняты на народные деньги. Я смотрел этот фильм. Да. Безусловно, среди образчиков пусть будет, конечно, хороший фильм. Но хороший фильмов а вот... всего парочка, их немного.
3: А вот Т-34 -Т ребенку не зашел. Это вот где танкисты там из концлагеря выбрались на танки, вообще просто при, при этом он безупречно снят по картинке, но вот до середины досмотрели, вот значит что-то вот и, ты знаешь, наверное, есть магическая в кинокартинах, да, иногда цепляется первого кадра, иногда. Это где Александр
1: кадра... Петров играет? Нет. Ну да, как кажется да. это,
3: это рем... да, ремикс Петров. старого советского фильма. Когда танк едет по тылам, Германия очень долго, вот они избежали угнали машину, там с какого-то ремонта завода.
1: В общем, там магического нет в Т-34. Магического
3: нет, нет магии,
1: да-да-да. Да, ну вот я смотрю, Юрий Борисов тут играет, конечно, Александр Петров, Весь Свет, Виктор Добранрау Ирина Страшенбаум, ну куда ж без нее. Иру не трожь. Хорошо все, Игорь, как скажешь. Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды. Спасибо большое за участие. Сейчас сделаем большой перерыв во время которого будем отвечать на ваши вопросы как раз в Ютубе, о которых я говорил. Пишите, пожалуйста, на все, сейчас ответим. И оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская
0: правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 10 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель, мы продолжаем наш эфир.
2: Я хотел тебе просто э, по поводу фильмов сказать. Заодно, знаешь, пока я вас слушал, Зимов вспомнил вот по поводу Карин Жан-Пьер и всех прочих хорошие фразы. Да, Пресс-секретаря
1: президента. Да, но это не важно, что про нее. А, не... она все-таки пресс-секретарь Белого дома. И в связи точка? с тем, что да.
2: Зеленский сейчас перенес вроде как теперь будет 9 мая день Европа, 8 значит, день а. победы над нацизмом.
1: Страна, а ведь Соединенных Штатов нет в Европе. Ну, Мы те... день Европы.
2: Дело не в этом. Есть хороший такой интернет-мемчик. Запомните, что 8 мая скорбят проигравшие, 9 мая празднуют победителя. Вот давай помнить этот мем именно таким. По поводу фильмов я просто хотел еще пару слов добавить. Ты понимаешь, трагедия вообще в том числе в первую очередь, и не в том числе, а в первую очередь в России, в том, что сейчас очень трудно детям, подросткам и вообще молодым людям что-то рассказать вот патриотическое, не впадая в пошлость. И помимо этого, люди требуют геймификации им очень хочется голливудщины. Да, поэтому так и получается, что наши фильмы о войне, которые выходят, сняты на государственные деньги. Они выходят такими вот, которые лично ну, вот мне Они, ну, конечно, красочные бывают, но очень редко э, Хочется смотреть А что касается э, настоящих фильмов Есть короткометражки, которые снимают докрошечные да, бюджеты на айфоны Я видел сейчас, к сожалению, не помню режиссеров Но вот в позапрошлом году появились Прямо такие, которые за душу берут Буквально там 50-минутные, фантастические
1: так, к нам присоединяется сейчас Константин Севков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Валентинович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Константин. Кость, с днем победы тебя, кстати, прошедшим.
4: Да, Игорек, то же самое. С Днем Победы, всех благ, тебе удачи
2: Скажи, пожалуйста. Нет, ну всем, конечно, просто... Конечно, У нас Да, Константин Валентинович, скажи, пожалуйста, вот сейчас, вчера украинцы прямо, ну, во время ночных атак, для тех, кто не знает, усиленно бомбили Украину, ночью обстреливали ракетами, они, значит, везде понаписали, что они сбили Петре там кинжал. Врут? Ну, вот если видеть, видеть картинку,
4: которую там они выставили, то сразу можно понять, что это, конечно, фальшивка, никакого отношения к кинжалу не имеет. Обратите внимание, значит, нос вот этой ракеты, он... То, что они выставили, это очень толстое сооружение, в котором выломан огромный кусок. Вот. То есть такое поражение ни одной боевой части, вот такой вот характер поражения... Он не может быть по определению, потому что либо это должно быть стержневой элемент, поражающий ракету противоракетной системы, Либо это должен быть осколок боевой части зенитной ракеты Ни то, ни другое такое так сказать, поражение не оставляет Первый момент, второй момент Кинжал идет со скоростью 10 махов То есть сбит он или не сбит, вот все равно эта скорость она не теряется вот, то есть бо боевая часть вот как баланка, она все равно должна войти в землю очень глубоко, даже если она не взорвалась. Поэтому э там показан, значит, э довольно-таки практически неразрушенная вот эта вот самая носовая часть оживальная, вот и э сама корпус этот он так, ну заглублен немножко в землю, поэтому Никакого отношения к кинжалу это не имеет То есть все вот эти фотографии Которые выставлены, это
2: офицеры А зачем они тогда выставляют фотографии Если военный эксперт хороший может определить? Я думаю, что это расчет На простого человека, который не понимает Вот этих нюансов Они
4: видят, видят там, значит, они Под самолетом МиГ-31 показывают вот Корпус вот такой вот Характерный кинжала Показывают носов, кусок носовой части Вот неизвестно чего вот, Подчерк, неизвестно чего. Вот. И говорят, что да, это вот и есть вот эта ракета. Поэтому э, люди не подготовленные, не способны сделать такие выводы, они значит, впадают значит, в беспокойство по поводу того, что вот кинжал, оказывается, можно сбивать. На самом деле нет. Расскажи, пожалуйста. Можно и Черное море еще выкопать?
1: Выкопать, да. Но это...
2: Выкопать, да. И пожалуйста. даже показать фотки. Видите, Черное море. Кость, скажи, пожалуйста, меня тут запинали на прошлой неделе, на позапрошлый, после твоего выступления. Говорят, вот твой друг Севков предлагает бомбить Венгрию и Румынию. Ты действительно предлагал их бомбить? И если да, то зачем? Это
4: я, так, я, это полный абсолютный бред. Конечно, нет. Просто речь идет о том, что если дело дойдет до того, что с территории Венгрии и Румынии, с Польши, начнут стартовать боевые самолеты, мы вспоминаем о чем шел разговор о возможности действия авиации, что если начнут стартовать боевые самолеты, вести воздушные бои над Украиной, то согласно международному праву эти страны, которые предоставили свою территорию, свои самолеты для ведения войны против России, становятся участниками конфликта. И в этом случае, да, мы имеем полное право, международное право значит наносить удары как минимум по этим аэродромам. То есть вот с этой точки зрения. Но пока они, они все прекрасно понимают эти нюансы, поэтому они не собираются предоставлять свою территорию для действий боевой авиации.
1: А почему Венгрия это, она же вроде бы нейтралитет пока соблюдает? Румыния то понятно? В а
4: Венгрии да, она и будет такой. Поэтому просто речь шла гипотетически. То есть вот если вдруг такое произойдет. Вот. Но Венгрия сто процентов этого не будет делать. Румыния практически тоже. Польша. Ну, тут вопрос очень интересный. Сейчас изо всех сил американцы пытаются Польшу втянуть в этот конфликт, потому что э, Украина явно не справляется с вопросом, ну, так сказать, нанесения России маломальского, маломальски приемного поражения. Поэтому надо кого-то еще туда втянуть. Вот они пытаются Польшу туда откинуть американцев. А скажи, поляки
2: это не бы... очень... Всю прошлую неделю обсуждали Ну, Польшу-то, считаю уже втянули А вот э, постоянно возникает вопрос Пока, пока по... еще Польшу не втянули Пока Польшу не втянули Вот когда
4: польская, польская армия Не наемники, а регулярная польская армия Под польскими знаменами Войдет э, в западную Украину Раз И польские самолеты и польские танки Начнут бить по нашим войскам Вот тогда они втянули Пока нет
2: Хорошо пока а При этом мы всю прошлую неделю Обсуждали Приднестровье И то, что провокацию можно ожидать там Такой танкинский да, инцидент Может важно. произойти там И именно не с молдавскими войсками А с румынскими Ну, что в принципе уже одно и то же Ну, я думаю, что
4: Вмешательство Удар по Приднестровье со стороны Молдавии То бишь Румынии ну, Молдавии армии нету, поэтому Румынии. Вот. Будет означать, что Румыния вступает в войну с Россией. Румыния пока к этому не готова и не очень к этому торопится. Поэтому этот вариант не очень приемлемый. А вот вариант, когда к ВСУ ударят на колбасную, где поселок Колбасный, где находятся вот эти склады, рядом с ними, в 2-3 километрах от границы, это наиболее серьезная опасность, серьезная вопрос для России.
1: Любопытный момент. США подтверждают, что Украина использовала ЗРК «Патриот», чтобы сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал США Пэт Райдер. А вот его вот цитата. Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету, применив систему противоракетной обороны Патриот. Сказал Рад. Они сбили российскую ракету, говорит. Да,
2: то есть там уже не сказано да. про кинжал.
1: Да, конкретное, что они сбили, то есть мы кинжал, он не говорит. Но я говорю зрада, перемога, черное море наше, Иисус Христос. Ой, у меня тут заработали. Ну,
4: давайте сделаем так. Мы будет. там кинжалами, мы там применяли другие ракетные системы. Вот. Часто, частности, мы могли использовать ракету Могли использовать ракеты активно, используем ракеты э, сам Калибр. Вот. Мы используем там используем ракеты, кстати, тоже могли быть ракеты Х-22, устаревшие противокорабельные ракеты. У них тоже скорость до 1000 метров в секунду, но э, на завершающем конечном участке у них скорость снижается до уровня, при котором они могут быть поражены ракетным комплексом Петри. Поэтому, да, может быть, сбили. Потому что мы сейчас Х-22 ракеты, они для ударов по морским целям сейчас уже, так сказать, не очень подходят, поскольку у них боевая устойчивость от воздействия средств низкая очень. Вот, поэтому у нас уже Х-32 там стоят на вооружении. И это ракеты, которые намного более совершенная, чем Х-22. Так вот, это с самолетов у 22 м 3 применяют ракеты эти. Так вот, вот Х-22. Не вполне могли сбить его по Могу Ну тоже, знаете, многоканальный комплекс Патриот, рассчитанный на поражение Скажем там, одновременно Шести целей Вот он героически сумел сбить одну ракету Боевая эффективность, скажем так, не очень высока.
1: Константин Валентинович, по поводу Контрнаступления, старого доброго и всем понятно Давайте поговорим немного У нас не пару минут просто... пару минут есть до перерыва что вы mm -hmm. говорите, Константин Валентинович?
4: Да, пожалуйста, готов, Слушай
1: вас а, Смотрите, секретарь СНБО Данилова говорит, что итогового плана контрнаступления нет Зеленский его еще не подписал А военкор Юрий Котенок, говорит, что контрнаступление ВСУ может произойти в ближайшие часы У вас а, какое мнение на этот счет в целом? Минута у нас как Но раз до перерыва
4: в ближайшие часы я слышу постоянно Более того, я слышу, что оно уже вроде как и началось Вот вот эти вот э, разведка боем, которая велась, я многие выдают за контрнаступление. Но мы используем впечатление, что у них пока готовности контрнаступления нет. Причин две: во-первых, еще недостаточно подготовленное недостаточное количество боевой техники вооружения, боеприпасов и топлива раз. А во-вторых, э, самое главное, что они чуть ли понимают, что поражение этого контрнаступления будет полным крахом, и страшно начинать и возможностей не так
1: много. Вот, Константин собственно... Валентинович, давайте с нами после перерыва еще пару вопросов и с кем зададим обязательно. Константин Севков, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук
0: по информационной политике, доктор военных наук. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 10 мая. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, и Игорь Витель, мы продолжаем наш эфир с нами по-прежнему. С нами по... Так, извините. Пожалуйста, извините. Константин Севков, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук.
2: Ну что ж, Костя, у меня к тебе такой вопрос. А? Некоторые бредогенераторы, эксперты, так сказать, в их числе и я, в общем, настаивают на том, что Украина попытается нанести серьезный удар в Крыму. Как ты относишься к этой версии? Это кто-то говорил даже о десанте, кто-то говорил о том, что там на подводных лодках и так далее.
1: Я, кстати, среди тех, кто говорит, что после этого мы вправе применить... Ядерное оружие Пожалуйста, Константин Валентинович
4: Ну, начнем с ядерного оружия Вот это вот Никогда говорить
2: не надо ни, ни под каким приловом
1: а Потому я вот нет, я, не
2: противник, трех... я противник, я противник вообще Игорь подтвердит. Ты это противник, но Константин Валентинович у меня в эфире, когда подписывалось, э, еще только вот Совет Федерации Крым принимал, мы с Константином Валентиновичем сидели в эфире на телевидении. Константин Валентинович сам сказал, что пора давно уже украшенную ну, кнопку, то пора, пора давно и нажать.
4: Ну это так, так, серию. так, интересно. Константин Маленький. Валентинович,
2: прошу вас.
4: Я, я могу сказать, про ядерное оружие сейчас говорит нет никаких оснований. Мы еще вход не пустили даже наиболее эффективные способы поражения площадных целей, так и ковровая ковровое О, по вот я постоянно целей. об этом говорю. Да-да, продолжайте, пожалуйста. Вот. Об этом речь не идет, поэтому это все еще находится в сфере ограничений. Вот теперь по поводу Крыма, значит, ну Крым довольно серьезно укреплен. И для преодоления всей этой системы укрепрайона нужно два условия. Либо надо очень мощную ударную группировку, либо нужно, мягко скажем, дипломатическая, политика дипломатическое обеспечение. Это как? А вот как же доброй воли, знаете? Жизнь доброй воли.
2: Ну, расшифрую, расшифрую, подожди, что ты так загадочно улыбаешься, расскажи.
4: Все приказы помнят, что жест доброй воли. Вот. Я хочу напомнить, что у нас есть в нашей Российской Федерации мощная пятая колонна, которая может продавить жест доброй воли. Такое может быть. Без политики дипломатического обеспечения задачу э, выхода э, к границам Азовского моря в не решили. Но есть более опасные направления. Первое, уже мы говорили об этом, это Приднестровье. А другое направление, это белгород Брянск-Курск, вот, то есть московское направление. Вот тут, значит, на него никто не обращает внимания, пока в средствах массовой информации, но это может быть весьма опасное направление. Вот. Вообще-то, я хочу сказать, что говорить за несколько месяцев до начала наступления, потому что это наступление, контрнаступление, о том, что мы будем бить там в то или иное место, это заведомо обречет наступление на провал. Потому что противник подготовит систему обороны и обеспечит поражение наступающих войск до того, как они смогут вообще выйти в исходный район. Поэтому я полагаю, что все-таки это направление маловероятно. Здесь может быть нанесен удар, но это будет отвлекающий удар. Основной удар пойдет либо на Приднестровье, либо они попытаются ударить по собственной территории России, Белгородскую, Брянскую область, наиболее опасный Белгород 30 километров от нашей границы. Если там противник заметит, что недостаточно количество сил и средств, то э, взятие нескольких населенных пунктов коренной России может привести к тому, что это подорвет рейтинг президента России, а иметь цель не российские вооруженные силы разгромить подорвать рейтинг нашего президента и создать условия для револю... э, либерального реванша. Вот смысл всех этих мероприятий, вообще всего, что делается сейчас э, и в экономической сфере, и э, на театре военных действий на Украине. Поэтому вот это вариант направления достаточно опасный. Вот. И поэтому, если вы заметили, они бьют вот как раз на московском направлении беспилотниками там, вот этими всеми вещами. Вот смысл. Всего этого мероприятия.
1: А логика удара по Приднестровью в чем?
4: То же самое. Дело в том, что по Приднестровью, во-первых, они получат, достигают двух целей. Первое: они прибывают, вырезают там население, имеющее российские паспорта. Это с особым зверством. Это удар по имиджу президента внутри России, который не смог защитить граждан России на Приднестровье раз. Второе они получают запасы оружия очень серьезные. Ну, который позволит им еще вести боевые действия достаточно длительное время. Вот, вот собственно, и все. А предотвратить этот удар мы можем пока только силами авиации. Потому что после очередного жеста доброй воли, по-другому не могу сказать, создачи Херсона. Вот Херсона, Плаздарма. Херсонство Плаздарма, на правом берегу Днепра, Вот, возможности силами общего, ну, сухопутными войсками нейтрализовать эту угрозу у нас устрачены. А я подчеркиваю, подчеркиваю, что результача Херсона ничкак не мотивировалась. В правом берегу в военно-стратегическом отношении это чисто политическое решение. Спасибо
1: большое. Константин Сивков, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Что будет? Итак, Игорь, давай поговорим про Соединенные Штаты Америки, хоть нас ругают за то, что мы и говорим, но сейчас тема важные, друзья. Во-первых, Дональд Трамп приговорен. Петерик получил, Петерик. Петерик, только миллионов долларов, которые он должен выплатить штрафом за попытку домогательства, хотя ему хотели пришить изнасилование Писательницы Джин Карл. Я не знаю, какую писательницу. Ну, она тогда была знаете.
2: журналисткой, да. Она известная была журналисткой, а как писательница она не очень известная. А, именно
1: поэтому нужно всем сказать, что тебя изнасиловал, ну или хотя бы домогался Трамп. Хотя она говорит, что изнасиловал все-таки, а присяжные не увидели там насилия никакого, было насилие или не было насилия, непонятно. И если не получается писать книги, можно сказать, что Трамп тебя изнасиловал, он тебе даст 5 пультов долларов.
2: Но тут очень Это... много есть вопросов, смотри. Главный вопрос,
1: прости, сейчас был по порядку, очередь. главный вопрос, сможет ли, по сути, хоть и осужденный по гражданскому делу, да, но тем не менее уголовный
2: стать президентом Соединенных Конечно. Штатов Америки. Это вопрос. Конечно, даже если у уголовному осудят и даже приговорят к сроку, он может участвовать в выборах. Это в Америке победить. такая система, да? Да, я, я уже по-моему на рассказывал. у нас другая. У уже. нас, да, в Америке Хотя... в Америке председатель социалистической партии в 1920 по-моему, году находился в тюрьме и собрал почти миллион голосов.
1: Хотя у нас один экстремист, не будем называть его фамилию, претендовал... На кандидатство.
2: Окей, ну, продолжай. Значит, про Трампа, что интересно. Значит, во-первых, все это произошло в далекие 90-е годы. А кстати, на вопрос: а почему она раньше не сказала, когда ей судья задал вопрос, она ответила великой фразой. Я считаю, что ее просто надо повесить, как лозунг где-нибудь. Хорошо, что не ее
1: повесить.
2: Она сказала: что знаете, я с удивлением заметила, что когда Трампа обвиняет в чем-то подобном, у него растут рейтинги. Поэтому она и не говорила раньше, чтобы Трамп, Трампу рейтинги не поднимать. Дальше. А сейчас решила поднять. Значит, да? по таким делам, срок давности в штате Нью-Йорк составляет два года. Значит, ради того, чтобы обсудили по этой статье, пришлось менять законодательство. Это вот к вопросу о том, о самом справедливом гуманном суде в мире. Попишу, Который все-таки был
1: в Советском Союзе.
2: Да, ну все же говорят, вот это вот у нас, вот черти, что в Америке правосудие, там нет басманного суда, получите, распишите, законодательство поменяли задним числом. А, значит, и, конечно же, всем очень интересна доказательная база. Но то есть я внимательно изучил, я прочитал обвинительное, а оно все базируется на ее словах. Причем слова там такие. А Трамп мне предложил, ему нужно было пойти купить подарок женщине. А он мне предложил с ним пойти в уни универсам Беркфорд Гудман и, значит, помочь ему там выбрать подарок. Там он, значит, выбрал купальник, попросил меня, или нижнее белье, нижнее белье по-моему, попросил меня померить. Я, конечно же, померила, говорит она, ничего такого, понимаешь, не возникает. Это, он, это,
1: это...
2: он зашел ко мне в кабинку, я его позвала, чтобы он посмотрел, значит, как сидит. Он, значит, запустил мне руки, и дальше вот началось, и дальше он меня износил в кабинке. В кабинке, да, в примерочной кабинке. Значит, там нет, насколько я, по крайней мере, не видел, может, я и не прав, показа показаний продавщицы, которая видела, как Трамп, размахивая фалосом, э догонялся за ней. Нету камер, которых тогда, судя по всему, их... Нет, они были, но не особо много. То есть, не приложены такие. Так, может быть, я не... просто мне недоступны эти сведения. Но пока все, что я видел, это базируется на ее сведениях. Надо сейчас замочить Трампа, ему сейчас припомнит все. Что он, э я не знаю... Слишком нежно поцеловал, по, поцеловал какую-нибудь девочку, когда посещал какую-нибудь школу. Я уже не знаю уже, что придумают. Это не значит, что Трамп ее не изнасиловал. Я вполне верю, что мог ее изнасиловать. Дедушка такой. Бодрый. Подожди. Это не Я не <coughs> Да хрен его знает. Что ты же в кабинке, не, Послушай, в ну это же Трамп. И что? Вот я понимаю, что. А <coughs> ничего нет, нет, ничего
1: не я... Он поп... Смотри, цитат, Он попросил меня помочь ему выбрать
2: нижнее белье.
1: Друг, но и я согласилась, Пошли, я понимаю, выбрали. Я примерила даже.
2: От того, что она это рассказывает, я вовсе не знаю, что этого факта не было. В общем, козлы, козлы все, но я тебе хочу коротко сказать. Давай. Там э, другой сейчас. Хантеру Байдену укорячится, знаешь, за что? Что в моем любимом Конго... Это сын. Да, mm -hmm. сын. Он в любимом Конго отжал американские компании от кобальтового рудника, точнее от кобальтовых разработок, и передал э, эту сделку китайцам. Тем самым он нанес серьезный урон американской экономике и безопасности. Вот тут это круче, чем изнасилование. Почему-то мы говорим не про это, а про Трампа, потому что сейчас, э, э, я могу сказать, почему, естественно, будет Хантер Байден всячески замалчивается. Мы поговорим
1: сейчас и про Хантера. Ты думаешь, мы замалчиваем? Нет,
2: да? не мы. Там замалчиваем. А, ну, да, чтобы... ты думаешь, что мы замалчиваем? Нет, ну, нам еще.
1: вдруг... Не, ну вдруг мы хотим защитить Хантера Байдена. А может, там Байдера, Хантер Байден с тобой ищет. денег
2: дал, мы не знаем. Да, есть. Проверь счет, там нет поступлений. И на агента не... при, приз,
1: признают туда агентами, если вы примем. Иван Панкин, Игорь Витальев, мы сейчас сделаем большой перерыв, вернемся в начале следующего часа. Чтобы получить
0: еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях